0: MDR Kultur empfiehlt die Filme der Woche. Empfehlungen von Knut Elstermann. Ich sage herzlich willkommen, Knutsch. Und Guten Morgen. Wir reden zunächst einmal über The Holdovers, mhm. ein Film von Alexander Payne, der uns zurückführt in die 70er Jahre. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit so wichtig ist, wann der spielt. Ja. Es wird auf jeden Fall eine besondere Situation rund um Weihnachten geschildert, aber ich nehme mal an, das ist jetzt kein verspäteter Weihnachtsfilm und ich tröste mich ja Insgesamt und äh, vorerst damit, dass dieser Film besonders sein muss. Er ist ja immerhin für fünf Oscars, unter anderem als bester Film, nominiert. Das kann ja nicht ganz schlecht sein.
1: Stimmt. Und Thomas, ich lehne nicht mal ganz weit hinaus und sage, das ist jetzt schon einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Oh. <lacht> Gleich am Anfang. Oh. Weil er wirklich so beglückend ist. Erstmal diese Ausgangssituation ist schon so originell. Also diese Holdovers, das sind eben die Schüler, die in so einem Elite-Internat, haben alle reiche Eltern, nicht äh, zu Weihnachten nach Hause dürfen. Die müssen zu Hause äh, im, dann im Internat bleiben, Fünf Leute sind das erstmal und das Schlimmste ist jetzt, sie werden betreut vom verhassten Antikelehrer. Das ist Paul Hannem, wunderbar gespielt von Paul Giametti, auch eine Oscar-Nominierung, als so eine verbitterte Studie der Schrulligkeit. Und jetzt reduziert Alexander Payne ganz geschickt in dieser Geschichte immer mehr. Also am Schluss ist nur noch der Professor da, vier Leute dürfen dann doch weg. Der Professor ist da, die herzliche, um ihren Sohn trauernde Köchin Mary, auch eine Oscar-Nominierung für Wine Joy Randolph. Und dann gibt es noch einen übrig gebliebenen, denn das ist der rebellische Angus, gespielt von Dominik Sessa, eine richtige tolle Neuentdeckung. Und das sind die leeren Räume. Das ist das plötzliche Nichts und da sind die drei allein. Und jetzt passiert doch gar nicht so wahnsinnig viel. Aber es sind drei Außenseiter, die sich wahrnehmen in ihrer Verletzlichkeit, die sich öffnen, die sich verändern. Und das zu sehen ist wirklich beglückend. Ich sag's noch mal, Ein ganz feinsinniger, sensibler Film. Ja, der Ton ist genau getroffen. Die 70er Jahre, dieser Look, auch der politische Zeitgeist, denn der Sohn von Mary ist im Vietnamkrieg gefallen. Das ist ein Film, der ganz genau ist und der außerdem noch, finde ich, sehr unaufdringlich fragt. Nach den großen Fragen, die uns natürlich heute auch beschäftigen. Nach Erziehung, nach den bleibenden Werten. Also ich sage es mal so, das ist ja auch ein Film über Schule. Da macht Sitzenbleiben einfach Spaß. Man will den sofort nochmal sehen.
0: Gut, und ich stelle fest, der Trailer äh, hat vieles von dem, was Sie gerade erzählt haben, bestenfalls angedeutet. Äh, hm. Bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt bin ich gespannt, äh, wie man einen Mann in einen Film bringt, den ich sehr, sehr schätze, John Hartfield, ein Meister der Anti-Nazi-Propaganda, wunderbare Fotomontagen sind sozusagen künstlerisches kollektives Gedächtnis, Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartfield, der Film von Katrin Rote. Wie kommt sie zu John Hartfield?
1: Na, ihre Methode, die ja sehr raffiniert ist, nämlich sie nutzt überaus kreativ Mischformen für die Erkundung historischer Einsichten. Also vielleicht kennt der eine oder andere noch den Film 1917, der wahre Oktober. Da hat sie das mit der Oktoberrevolution gemacht. Jetzt also der große Fotokünstler John Hartwig und seine Collagen sind ja stilprägend geworden. Und wie Sie gesagt haben, aufrüttelnd, die Faschisten anklagend. Und die Idee, um jetzt nahe zu kommen, finde ich auch sehr originell. Das ist ja ein Spielfilm auch, Trickfilm und Spielfilm. Wir haben nämlich eine heutige Fotodesignerin, wunderbar eigensinnig von Stephanie Stremmler gespielt und die steckt gerade in einer ganz tiefen Arbeitskrise. Weiß nicht so richtig, soll sie Kompromisse eingehen oder nicht? Soll sie hart und konsequent sein? Und da begegnet sie eben John Hartfield, aber als Trickfigur. Der ist ihm plötzlich da, sie ist in seiner Werkstatt und lernt ihn kennen. Seine Meisterschaft, seine tiefen Konflikte. Fand ich auch sehr interessant. Er wurde in der DDR ja sehr gefeiert, aber er hatte auch tiefe Konflikte und es gab immer so ein gewisses Misstrauen. Er war auch ein West-Emigrant. Das wird alles miterzählt und sie versteht dann plötzlich, dass dass eben seine großen Fragen nach eigener Verantwortung eines Künstlers in seiner Zeit auch für sie große Fragen sind. Und das ist eben erzählt in dieser für sie so typischen, also wie Katrin Rode, sehr typischen Form Animation und Spielfilm bilden eine faszinierende Einheit. Das heißt also, der Film verwendet sehr geschickt und auch sehr witzig die Collagemittel, von denen er ja auch erzählt.
0: Tja. Und jetzt etwas sehr irritierendes. Ja. Stella ein Leben, der Film von Kilian Riethoff. Das ist eine Geschichte aus der Nazizeit. Das ist eine Geschichte über eine junge Frau, Jüdin, die zur Täterin wird, die andere Jüdinnen und Juden verrät. Das ist eine authentische Geschichte. Kann man ja. ein bisschen mehr zu Stella erzählen?
1: Es ist eine wahre Geschichte und es ist auch wirklich eine heikle Geschichte, darüber nachzudenken. Übrigens hat sie ja schon viele Leute angeregt. Es gibt mehrere Bücher, Filme, sogar eine Oper über sie. Eine sehr junge, schöne, blonde Frau. Hier überzeugend gespielt mit so einer Eleganz, aber auch mit undurchdringlicher Kälte von Paula Bär. Und sie wurde von der Gestapo verhaftet, gefoltert und dann eben rekrutiert als sogenannte Greiferin. Gerade in Berlin lebten ja sehr viele Juden versteckt. Die nannten sich selbst so die U-Boote. Und zusammen mit ihrem Freund Rolf Isakson von Johannes Niewöhner gespielt, hat sie ihm solche versteckten Juden aufgespürt, ausgeliefert und der Ermordung ausgeliefert dann im KZ. Und dieser Film hat einige sehr, sehr starke Momente. Ein Film von Kilian Riethoff, der auch Gladbeck gemacht hat und andere Dokudramen, weil dann gelingt es ihm, in diesen Momenten die Ambivalenz dieser Frau zu zeigen. Sie wollte überleben, aber sie hat gleichzeitig auch Machtgefühl entwickelt und eine kriminelle Energie. Sie war, und ich finde, daran lässt Riethoff keinen Zweifel, zugleich Opfer und Täterin. Das ist sehr schwierig. Aus heutiger Sicht, finde ich, wäre fast unmöglich, dieses Verhalten schlüssig zu beurteilen, gerade für uns. Aber ich finde, dass im Film immer genau diese Schwierigkeit spürbar ist. Das Rätselsteller allerdings bleibt auch in diesem Film ungelöst.
0: Ich fasse gerne zusammen. The Holdovers, der Film von Alexander Payne. Ein großes Glück für Knut Elstermann. So begeistert habe ich ihn selten er lebt. Schon <lacht> einer der Filme des Jahres. Bin sehr gespannt. Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartfield. Der Film von Katrin Rote. Sehr spannende Geschichte. Wunderbar mit verschiedensten Formen umgesetzt. Ebenfalls eine Empfehlung. Und auch Stella, ein Leben. Der Film von Kilian Riethoff über das Schicksal der Stella Goldschlag. Empfehlung von Knut Elstermann. Ich sage herzlichen Dank. Ich danke. Wir
1: haben auch längere Podcasts, Hörspiele und Features im Abo unter mdrkultur.de.